1: Olá pessoal, bem-vindos ao On The Rocks, um podcast dedicado ao montanhismo e a escalada. Eu sou Eliseu Frechou e no episódio de hoje eu vou conversar com Kika Bradford, montanhista e presidente da Confederação Brasileira de Montanhismo e Escalada. Kika, muito obrigado por participar da conversa com a gente no On The Rocks. Pô, é um prazer estar é, tá te recebendo, Meu, a gente tem muito interesse em, em conhecer o trabalho da CBME, as pessoas às vezes escalam não não sabem é, de todo o trabalho que é feito por trás os bastidores para manter os locais é, abertos é, para manter o montanhismo vivo meu a história meu é todo tudo que engloba a o fato da gente poder estar tá indo para escalar e ter a porteira aberta né então, isso é muito importante as pessoas se ligarem que outros trabalhos é, são feitos, independente das pessoas que abrem vias e tem outro tipo de contribuição. Então, primeiro de tudo, muito obrigado por ter aceito o convite. É um prazer estar te recebendo para esse bate-papo. Primeiro de tudo, gostaria que você se apresentasse quem é a Kika Bradford, quem é a escaladora, como que você entrou é, no esporte, o que, que te motiva a estar brigando por ele,
0: Kika? Acho que tem um delay, mas eu ia agradecer também o convite, né? E é um prazer estar aqui com com vocês Eu comecei por pelo por causa do seu quintal, na verdade. É, eu comecei porque eu queria escalar o baú. Eu sempre... Sempre não, mas durante a minha adolescência, e infância, eu fui paiolheira do coração, total, ainda sou, acredito. E subi o baú várias vezes, né, pela pela escadinha na chata baúzinho e, e só de estar ali de frente para aquela pedra assim me inspirava e, e me fez assim sonhar em algum dia estar tá ali no, no cume do baú o que na época eu falava assim com cordas e tudo eu não sabia exatamente o que que era exigido isso assim durou muito tempo foi aquela coisa meio de sonho infantil e aí eu vim para o Rio... Vim para o Rio não, né? Curso com a... E depois não comecei a escalar. E aí, em 98, o meu namorado da época estava começando a escalar. E eu falei, eu vou começar junto com você. Fui, um, fui na loja do Fabiano, comprei um baudrier, peguei uma sapatilha emprestada com um amigo do, do meu namorado da época e a gente foi para a Pedra junto. E assim, eu considero que eu comecei a escalar basicamente em 98, e não anteriormente, apesar de estar já frequentando as montanhas, praticando montanhismo há alguns anos anterior. E assim, eu me apaixonei pela escalada quase que imediatamente, assim. Foi uma coisa avassaladora, de, assim, um, um, realmente uma foi um vício. E eu só queria escalar. Seis meses depois de eu começar a escalar, eu me mudei para os Estados Unidos para fazer uma mestrado. E lá, apesar de ter muita via esportiva também, eu tinha na cabeça de que era um predomínio de vias imóveis. E eu tinha interesse de começar a escalar imóvel. E aí eu só me dediquei a escalar imóvel lá. E foi um aprendizado muito interessante coisa que eu acho que deu uma base para o que eu curto na escalada, porque depois de me formar no mestrado, eu me mudei para o oeste dos Estados Unidos e passei duas temporadas em Jackson, onde tem o Grand Teton, town é, um parque nacional, onde tem umas montanhas alpinas e que foi a minha, minha base, minha escola de escalada alpina e que também me fez perceber que o que eu curto muito na escalada, o que eu curto muito na montanha é a aventura. E tudo que vem com a aventura, a incerteza, o medo, o gerenciamento do risco, a autossuficiência da equipe. Então, desde de então, assim, eu acabo, faço diversos tipos de escaladas, geralmente parede, mas o que realmente eu curto é a escalada de aventura, conquista, big wall, a escalada alpina, coisas muito longas e que exigem muita logística, exigem muito conhecimento e experiência. E aí, assim, depois de, de eu vou... Assim, fiquei nos Estados Unidos até 2002, e eu voltei para o Brasil também com a ideia de trabalhar com a escalada, que eu já estava trabalhando com a escalada lá nos Estados Unidos. E, e aí eu fundei uma uma empresa aqui no Rio, que era uma escola de escalada, aribira Montanhismo, que perdurou até 2008, eu acho, 2009... E nesse momento também eu entendi que eu precisava ajudar a, a, ao desenvolvimento do montanhismo. E aí eu entrei para a Guiperd, na época, Associação de Guias e Instrutores de Escalada do Estado do Rio de Janeiro. E e aí depois saí da Guiperd e foi meio que natural assim migrar para a né que é a Federação de Esportes de Montanha do Estado do Rio de Janeiro continuando assim no, num processo todo voluntário, e comecei o trabalho com acesso às montanhas, na FEMERGE que foi o, o que o, na época me convidaram para fazer. E aí, desde 2007, eu tenho atuado bastante nessa área de acesso e conservação, e que atualmente eu sou a diretora executiva do Acesso Panam, essa organização latino-americana. Na verdade, é uma organização que está baseada nos Estados Unidos, mas atua em prol da, da proteção dos acessos das zonas de escalada e montanhismo da América Latina e a sua e proteção da sua conservação do, do meio ambiente da escalada, entendendo o ambiente, tanto a parte de experiência da escalada, de, do social, sendo assim, bastante baseado no que, que a gente entende ser a escalada importante para gente, e também o, o ambiente físico. E, e ambiental né? Botar assim, ambiente ambiental é uma redundância <risos> meio esquisita, mas enfim, faz a, a separação E aí assim, desde assim, nesse momento, em 2007 2009, eu comecei com o com acesso à conservação, tenho atuado muito forte desde então, Assim, acabei de um mestrado nessa área também de planejamento em, em unidades de conservação para considerar a parte da aventura a importância do de, de se permitir a, a prática de uma escalada mais extrema, uma, um montaísmo mais extremo, e uma visitação assim de com um outro interesse assim, de aventura na veia nessas, nas nossas unidades de conservação. Por volta de 2014, eu comecei uma atuação no âmbito nacional, fiquei, virei a vice-presidente da Confederação Brasileira de Montanismo Escalada, a CBME, e atualmente eu sou presidente da confederação e continuo como diretora executiva no Acesso Panam e sou voluntária na FEMERG, sem cargo na, na diretoria e <risos> enfim né assim a minha, a minha vida ela ela é totalmente voltada para a montanha em diversos níveis assim no nível profissional no nível de voluntariado no nível do meu hobby é o que eu amo mas eu não guio mais profissionalmente
1: Kika, é, o Rio de Janeiro é um estado que, historicamente, foi muito organizado. Né? O montanhismo sempre se organizou de uma forma meu, muito legal no Rio, com, com os clubes, os clubes tendo sede própria. A gente não sabe, não tem quase precedente no, no Brasil. Só os, os clubes do Rio de Janeiro conseguiram isso. Né? É, isso ajuda? Ajudou é, de que forma a gente está tendo reconhecimento hoje? É essa estrutura que já vem de longa data.
0: Eu acho que que talvez tenha sido a diferença para o, o onde a FEMERG hoje em dia está, né? Porque como você estava falando, assim, os clubes eles se estruturaram desde 1919 com, com o CEB, o Centro Esportivo Brasileiro, e aí depois foram surgindo outros clubes que foram tendo algumas características próprias, mas todas mantendo algumas também características mais ou menos uniformes. Eles se preocuparam em ter uma sede própria para garantir a longevidade do, do clube. Todos eram voluntários, o que hoje em dia também continua assim, toda a diretoria de todos os clubes é 100% voluntários, guias voluntários. E uma determinação muito grande de praticar o montanhismo dessa forma organizada, assim, numa influência muito grande da Europa, né? que era como como se praticava de uma forma um pouco mais organizada lá. E aí, eu acho que essa estrutura possibilitou a gente entender o que, que significa assim, e a importância de, dessa organização para garantir uma, uma prática e um desenvolvimento da escalada e do montanhismo da forma que a gente acredita ser a certa, porque... Se não vem órgãos externos ditando para a gente usar a luva enquanto escala, todo mundo tem que ter elástico no cabelo para carregar uma corda extra, ficar na base da via esperando as pessoas descerem, não importando qual seja a via. Né? enfim. Então, assim, já existiu uma série de tentativas de interferência na, em como o montanha escalada é praticado e essa organização que vem, data dos clubes, é, é que ajudou e contribuiu para que a gente continuasse a praticar o montanhismo e a escalada da forma que a gente acredita e segundo os princípios e valores do, do montanhismo.
1: Meu, dessas tentativas de interferência, quais foram as mais esquisitas?
0: <risos> Eu acho que a campeã é a é esse projeto de lei que falava que cara, tinha que ter uma pessoa na base sempre. Inclusive, além desse projeto de lei, quando a gente estava é, tentando evitar... Assim, trabalhando com, com a BNT, né, todo o processo da, da, da certificação, a gente falava, não, gente, espera aí, é, o caminho está muito errado. né? E, e tinha gente dentro desse processo que falava a mesma coisa, sempre tem que ter uma pessoa na base da escalada esperando garantindo a segurança de quem está escalando. Então, imagina, você né? vai, é, vai fazer uma, uma leste do pico maior e que a descida é pelo outro lado, mas tem um maluquinho lá na base esperando né? você descer, sabe-se lá como né? e por quê. É, essa, essa, voltando ao projeto de lei, foi o projeto de lei também que dizia que todo mundo precisava de luva. Então, assim, ninguém escala de luva, escalada de rocha, né? Assim, hoje em dia, nas fendas, tem gente que escala, mas não era essa luva técnica que a gente está pensando. E aí, é assim, com esses, surgiram alguns outros projetos de leis, alguns mais bizarros, outros menos bizarros, mas todos indo em encontro de uma forma que caracterizava o montanhismo do jeito que ele é praticado né
1: ficar muitas dessas brigas tiveram ser feitas em brasília uma coisa que as pessoas não se ligam que volte e metem que o presidente da, da confederação e lá responder pela gente em brasília para e, e pedir que uma regra esquisita dessa seja é, posta em prática conta um pouco desse trabalho em brasília
0: Bom, a a CBME, ela foi fundada em 2004, justamente para ter esse papel que você está falando, assim, uma negociação e interlocução com os órgãos federais. então é, E isso sempre assim, visando a gente garantir o nosso espaço, a nossa cultura, o nosso estilo de, de vida, né, que é a base para o que é o a, a montanhismo e a no Brasil, que é, pelo menos o que a gente tem trabalhado nisso, né? E garantir a ética também. Então, é, essa característica da CBME de ser a confederação nacional lutando pra, pra, pela nossa nosso estilo de vida, nossa cultura e nosso esporte, faz com que a gente tenha que ir ao Congresso, conversar com alguns deputados, seja para a gente tentar propor alguma lei que beneficie o montanhismo escalada, ou então lutar contra uma lei que também de, de encontro ao que a gente acredita e como o montaísmo deve ser praticado no Brasil. E, além disso, os órgãos federais estão em, em Brasília. Então, por exemplo, com o ICMBio ou, ou com o Ministério dos Esportes ou o Ministério do, do Turismo, para a gente ter uma maior efetividade, a gente tem que estar ali conversando com, com os secretários, com os, com os ministros, enfim, ou, então a equipe técnica, para poder avançar as agendas. E como você falou, assim muita gente não tem esse entendimento porque é um trabalho muito de pano de fundo. É um trabalho de longo prazo em que a gente vai fazendo as costuras e vai colhendo frutos talvez em quatro ou cinco anos. Então, assim a gente teve como como um exemplo um, uma comissão de esportes de aventura dentro do Ministério do, dos Esportes que foi estabelecido muito por um por um trabalho da da CBME na época com Silvério, em que saiu uma definição do que é um esporte de aventura, porque antes entrava tudo, assim, o skate, por exemplo, ou, ou outros esportes que são praticados em meios urbanos, estavam dentro da mesma do, do mesmo nichê que uma escalada em, em área natural. E a gente entendia que se necessário separar para a gente poder ter uma maior efetividade na, na defesa do, do que a gente está tá, tá defendendo, né? o estilo de vida do montanhismo. E, por outro lado, assim, por exemplo, há pouco tempo teve um, um outro projeto de lei que agora, assim, é, é, ele descaracteriza a maneira como escalada ela poderia ter, ser. Estava muito envolvida com risco e e o que o projeto estava propondo era que todas as unidades de conservação tivessem que ter uma, um plano de gestão de risco. Se a maioria das unidades de conservação não tem nem o um plano de manejo, essas, mais uma, uma necessidade por lei vai dificultar e burocratizar ainda mais. E o projeto de lei ele dizia que as, as unidades que não tivessem deveriam ser fechadas imediatamente, basicamente todas as unidades do Brasil iam ser fechadas, principalmente, assim, então a gente está falando, né? açúcar, corcovado, é, dedo de Deus, o, é, salinas, o baú, cipó, então, assim, o marumbi, tudo isso, tudo que é assim, a, o cerne da, da escalada e do, do montanhismo brasileiro estava ameaçado. E ainda exigia uma série de, de questões dos próprios praticantes que ia muito além, assim, então tirava, assim, o poder e poder eu digo a autonomia das entidades esportivas de, de organizar os seus próprios esportes, e levava para o turismo, então virava tudo um turismo. E o turismo hoje em dia ele está muito voltado para prática comercial, o que e aí, né? Eu, eu não, assim, eu, quando eu vou eu não contrato guia tem gente que contrata guia, tem gente que contrata instrutor para poder poder escalar, mas ser uma obrigatoriedade já é outra coisa. E, e além disso, o turismo ele está muito a questão, assim, está é, muito ligado a uma uma homogeneiza, homogeneização de dos perfis. Então, todos os praticantes têm a mesma necessidade, tem as mesmas expectativas e acabam sendo tratados por isso com as mesmas habilidades e interesses. Então, isso faz com que seja mais fácil, por exemplo, eles advogarem por guias obrigatórios. E também fica mais fácil da gente ter locais fechados porque eles não entendem a diversidade de estilos e de interesses que existem dentro do montanhismo e da escalada. Então, assim, uma escalada de uma big wall na Pedra do Sino ficaria comprometida porque o entendimento do turismo atualmente no Brasil está muito voltado, assim, por exemplo, para o que é uma, uma trilha mais bem estruturada ou uma escalada com um, um nível de, de risco mais controlado também e, e dentro do que é o padrão médio. Não sei se ficou meio confuso, né? Eu posso depois também mandar o, o link para esses projetos e, e os nossos posicionamentos para poder facilitar o entendimento.
1: Não, ficou, ficou claro, Kika. pô, É uma briga <risos> é, bem é, difícil de ser travada, né? Porque se, são pessoas que desconhecem as particularidades do esporte e resolvem simplesmente legislar sobre eles. É, é difícil mesmo, né? É, quando a pessoa tem uma, um conhecimento técnico, tem é, um ou mínimo né, de conhecimento sobre a matéria, é ok você conversar. Mas quando a pessoa está ali, eu vou baixar uma dificuldade para uma coisa que eu imagino ser dessa forma, sem nunca ter praticado, é realmente é difícil. Kika, quem que patrocina hoje a ação da CBME? Quem que ajuda a fazer isso acontecer? Ajuda de forma financeira?
0: Financeira, ninguém atualmente a gente já teve algum apoio anteriormente, né? Mas é, diretamente à instituição, a gente não tem patrocínio. Então, assim, 100% da atuação da CBME é voluntária. A CBME ela se mantém administrativamente através das anuidades das federações e das associações. E de vez em quando assim, tem algum tipo de, de evento, como a Semana Brasileira de Montanhismo ou algum outro evento que consegue captar um, um patrocínio e se há algum tipo de resultado patro, é, positivo, esse resultado positivo é revertido para a CBME, para in, investimento na, no, nos objetivos estatutários. Mas um patrocínio contínuo da, da instituição, a gente não
1: tem. O elenca para a gente quais são os lugares onde a CBME, o trabalho do né, da confederação ou das federações, é, são melhor vistos e os lugares onde são mais sensíveis, onde é muito difícil ter diálogo.
0: O resultado assim, do, do, de como é o relacionamento das organizações com as instituições locais ou com outros atores não precisando nem ser necessariamente instituição ele é muito fruto de quem está ali à frente e do trabalho histórico daquela entidade então é, é difícil de, de pensar assim onde tem está mais mal visto ou bem visto né assim o que eu posso dizer que assim a, a, as eu acho que as federações tem algumas federações que estão cada vez mais fortalecidas, né? A de Santa Catarina, especificamente, ela surgiu, ressurgiu há pouco tempo e está bastante forte, com diversas entidades, super presentes, com parcerias importantes. A FEMERGE aqui também ela continua fortalecida e tentando crescer sempre. A FEMENG em Minas Gerais também estava um pouco adormecida, e, e conseguiu, com um novo fôlego, é, se reaviver, está assim, começando a, a expandir a sua atuação e também o, o pessoal está começando a, a atrair outros tipos de perfil, de montanhismo, que, que não era o que tinha antes, então trazendo um pouco mais de diversidade. E, então, assim, o pessoal da, do Rio Grande do Sul é muito forte na interlocução com, com a Pará, com o Parque Nacional da Parada da Serra e Serra Geral, por exemplo. Então, é é difícil de pensar é, onde está ruim ou bom, né? Assim, acho que vale a pena destacar o, o, o grande trabalho que as pessoas têm feito. E, e tem trabalhos bons sendo feitos pelo Brasil todo. Se citando algumas que são mais amplas das federações, mas os clubes locais, as associações locais também estão estão desenvolvendo bastante coisa e que ajuda e constrói o montanhismo no Brasil.
1: Fica, o que cada um pode fazer para dar menos trabalho para vocês? O Qual que é o mínimo que o, cada escalador, independente de curtir ou não é, a organização do esporte em clubes ou em associações, o que é que seja, o que, que o cara tem que fazer para pelo menos não atrapalhar?
0: É, eu acho que primeiro se assim, se comportar bem. Né? Acho que aí em São Bento a gente tem alguns exemplos de perda de acesso por causa de comportamento de escalador. E isso não é assim, uma coisa exclusiva daí, acontece em diversos lugares, não só no Brasil. Então, é, o cara ou, ou a cara que vai vai para um lugar e leva a música alto, leva o seu cachorro, fuma maconha, é, é, prende uma fogueira ou algumas coisas que são contra as, as regras, acaba queimando o filme da, da comunidade e também diretamente pode estar tá prejudicando e até mesmo fechando acessos para toda a comunidade a, a alguma área determinada. Então, eu acho que o respeito é fundamental. E, e aí o respeito a, ao seu colega, né, ao seu parceiro de escalada, desde o Boulder até o Big Wall e a, a quem está adistando as regras ali daquela área, seja um, um dono de propriedade privada ou um gestor de unidade de conservação, ou até ambos, que algumas unidades têm essa característica. Então, acho que essa é uma, uma das coisas que se pode fazer eu acho que a outra é, é tentar verificar assim, o, o que, que já tem, está sendo feito na, na sua região e tentar colaborar diretamente com essas organizações. Porque, muitas vezes, a gente precisa não só de números, mas de apoio. E desde o apoio financeiro, como, como eu estava falando, que a, a confederação não tem um patrocínio próprio, as federações também não têm, é, direto, assim, administrativo. Então, isso é super desafiante. Aqui no Rio, por exemplo, para a gente registrar uma ata é 400 reais, 500 reais. E, e aí, uma vez eu fui no, no cartório, no o total de ata e estatuto registrado era 2 mil reais. O um negócio você sei fazer sacanagem com a minha cara, né? Enfim, é, então eu acho que desde o, do simples da doação até uma doação do seu tempo e do seu esforço, para ajudar a construir, eu acho que é importante. E, e uma questão é que, assim, muitas vezes a gente não concorda com o ponto de vista, não concorda com como as coisas estão sendo feitas e, e enfim, tem uma outra visão. Então, eu acho que ter o diálogo é importante. E, e aí, é, em vez de sair replicando coisas que não necessariamente são verdades ou talvez tenham uma outra visão enfim, né? assim, talvez vir conversar com a pessoa que está encarregada, com a organização, entender um pouco mais, porque raramente na, na, nas decisões ou na vida né? as coisas são preto e branco, você tem uma área cinza tão grande e tanta interlocução e tanta complexidade que, que é importante a gente entender isso para que a gente possa ter mais empatia e a gente possa também atuar de uma forma, com uma maior união e com um discurso que reflita também cada vez mais o que efetivamente todo mundo acredita ali da, daquela, daquela comunidade que está sendo representada pelas instituições. E aí uma das oportunidades, né, além dos canais relativamente mais óbvios, tipo website e, e, e redes sociais, são os eventos que a gente faz. E nesses eventos, por exemplo, assim, às vezes a gente cria algum tipo de reunião participativa, é um momento de estar presente, é um momento de, de ir lá e compartilhar e escutar as, as opiniões dos outros e tentar chegar num consenso. E quanto mais a gente tiver uma participação plural né, nos processos de decisão e nas recomendações, eu acho que melhor vai ser, menos vai ser essa questão de assim, o que, que eu posso fazer para não atrapalhar, né? E mais vai ser a gente estar tá trabalhando junto para representar o que a nossa base efetivamente acredita do... naquele momento.
1: dependente de é, discussões filosóficas, né? Pô, o que todo mundo concorda é que a fechada não é bom para ninguém, meu. E dificilmente, por exemplo, com com direção de parque ou, ou de órgãos grandes, ninguém vai ser ouvido se chegar lá sozinho, sem ter uma, uma federação, um clube, uma confederação por trás. Então, é, existem problemas maiores do que simplesmente a, a, o fato de, meu eu não concordo com, com uma regra ou com outra, é, é, o, é a própria, o próprio direito de entrar no lugar e praticar o esporte que às vezes está em jogo. Então, é algo maior. Kika, fala um pouquinho do acesso PAN. Eu estou vendo é, agora, no momento que vocês estão com algumas rodas de conversa sobre gerenciamento de um monte de coisa, dejetos humanos, pô, umas coisas, pô, legal. É uma coisa que, meu, é um assunto que, por exemplo, em lugares onde a escalada é muito desenvolvida, já deu vários problemas. Né? O Air Captain, por exemplo, meu, se, se você jogar né, o, o, os seus dejetos para baixo, você vai tomar uma multa federal. Então, fala um pouquinho ah. disso, Kika.
0: A gente, o, o, como eu estava falando, o Acesso Panã, ele é uma organização que, que atua para a proteção do, dos acessos áreas de montanhismo escalada na América Latina e para sua conservação. Então, assim, é um entendimento de que o direito de acessar as áreas também vem com a responsabilidade de cuidar. De cuidar de, de nós mesmos, de cuidar da nossa, da nossa prática da, da escalada, do nosso estilo de vida e do, de cuidar do meio ambiente e isso tem diversos é, diversos temas e, e aspectos que perpassam tanto a parte da, da do direito da parte legal da parte administrativa de políticas públicas de regulamentos como a parte da, desse cuidado do, do ambiente da escalada ambiente social e, e ambiental e aí é, a gente tem diversas tem quatro grandes programas o programa de legaliza é, muitas coisas está tá num, num termo espanhol porque a grande maioria dos países fala espanhol na América Latina então legaliza ela, ele trabalha principalmente com legislação mesmo e políticas públicas tem a força em união é, há, tem a força na união para garantir para garantir não né para chamar atenção de que uma comunidade unida e com uma voz, ela muitas vezes tem muito mais força se a gente apresenta diversos tipos de visão diferente e por questões não necessariamente menores, são questões importantes, mas que talvez para aquele agente externo não seja tão relevante, né? Então, assim, tipo, vamos fazer o dever de casa, lavar a roupa suja dentro de casa. E e aí, na, na parte de conservação, a gente tem o, o Somos Montanha, escaladores pela conservação, que se desdobra em questões de ciência cidadã, com montanha limpa, por exemplo. Se desdobra na, na questão de apoio a, ao manejo ao planejamento e manejo de unidades de conservação e áreas protegidas de uma maneira geral, e o engajamento e voluntariado. E, por último, a gente está por lançar um programa do clima, dos Escaladores pelo Clima. Ah, e que está tudo conectado, né? Ou, assim, que às vezes a gente pensa assim, ah, o clima não está conectado, mas o clima impacta a nossa área de escalada, muitas vezes, seja com uma, uma, sei, os glaciares retrocedendo, o regime de chuva, uma, coisa, uma área que fica desértica. Então, assim, tudo está tá sendo impactado pela, pelo clima, de um modo geral, ou pela mudança climática. Mas, assim, o, com, com, a gente tem diversos programas e projetos e aí, com o coronavírus, assim como todo mundo, nós nos vimos trancados dentro de casa e sem poder avançar boa parte. E também vimos é, essa situação como uma oportunidade de promover mais união, de promover uma, uma maior, maior troca de experiências entre pessoas de diversas áreas da, da América Latina que estão atuando em prol do acesso, em prol da conservação, e que são diversas soluções que estão sendo criadas e que a maior parte das vezes a gente tem uma dificuldade e, de tempo e até mesmo de botar esse pessoal junto para poder fazer essa troca e ganhar conhecimento, ganhar escala, ganhar união, ganhar entendimento. Então, a gente criou esse, essa série de conversas e bate papos online que é Mate Charles e todos os demais assim sou, na verdade, no Fitzroy existe uma vida Mate Porro e todos os demais a gente fez uma brincadeira com, com o nome da via e para falar sobre acesso e conservação a gente consegue ver uma ampliação cada vez maior da da quantidade de pessoas indo para a montanha então a gente precisa gerenciar não apenas como essas pessoas estão acessando, mas também o que elas estão fazendo com seus próprios dejetos para não poluir a água ou algum corpo hídrico de uma forma geral, não impactar negativamente a experiência de outros. Ninguém gosta de ver gente no meio da trilha ou na base da escalada ou uma base che com um cheiro de mijo até dizer chega. Então, assim, é uma conversa que aborda um, um pouco mais de áreas mais estruturadas, porque são as áreas mais desafiantes, mas que também vai abordar alguns aspectos mais específicos, como você estava falando, numa big wall. O que você faz com, com o seu coco, né? Assim, o, cada área também pode ter uma solução diferente, dependendo da, do seu contexto. No El Cap, praticamente, não apenas é ilegal você jogar para baixo, também não, não é legal com o parceiro ou a pessoa que está embaixo com a quantidade de gente que pratica Big Wall, mas já em outras áreas, como aqui na, na Serra dos Órgãos, onde tem diversas Big Walls, que são super complexas, você já fez algumas, assim, e que não tem ninguém. E não tem ninguém, não é naquele dia ou no dia seguinte. Assim, é Talvez, quem sabe, uma acordada por ano. Talvez. Né? Então, você jogar para baixo não é tão problemático, ainda mais considerando ser uma, uma, uma área de mata atlântica onde a resiliência e, e o trabalho da própria floresta é muito grande em termos de decompor a, a, os resíduos orgânicos, no caso os resíduos humanos, de uma forma super rápida. Mas, assim, são alguns exemplos, a gente vai ter mais, vai ser uma, uma websérie assim, de, de pelo menos dois meses. Mas aí a gente espera que depois disso a gente já possa sair de casa para escalar né? também.
1: Bom, com certeza, que é bastante preocupante essa essa questão, porque às vezes meu, eu tava conversando com o Vini Toder e a expedição brasileira que eles fizeram para a Groenlândia. Né? Pô, realmente não tem nenhuma legislação que ele tem que cuidar do dejeto humano e tal, mas em tempo de coronavírus, que a gente está vendo como a, a, as coisas viajam, Pô, pode ser dessa maneira que a gente vai colocar uma, um, algum organismo na Groenlândia que não é de lá e pode causar algum problema. Então, como é, guardiões das montanhas, os montanhistas têm que ter essa, essa visão de até onde a gente pode a gente, afetar aquele lugar. Ou de repente, no na Serra dos Órgãos, o cara vai jogar o dejeto para fora, vai deixar sujeiro, o que quer que seja. A gente está sempre modificando o ambiente para o próprio passar, né? Que fica mais para é, uma área intangível. A própria presença humana, se não for cuidadosa, pode deixar de, de aquela área pode deixar de ser uma área de estudo no futuro por conta por conta da interferência da gente. Então, vamos manter a porta aberta, agindo certo agora, né?
0: Isso que você estava falando está tá conectado ao que a gente já já conversou, né, sobre a responsabilidade de cada um, de ter respeito às regras, de atuar de de uma forma é, uma, boas práticas, é né? no fundo é o que você deve fazer em casa, você deve fazer na rua, né, assim, basicamente. Mas é é também, assim, você estava falando do, do da questão do, do do impacto do coronavírus, né, e da gente ver que que tudo está conectado eu acho que uma coisa importante de pensar que impacta também no acesso e em relação ao coronavírus é como que cada um tá atuando nesse momento. E existem muitas das nossas áreas de escalada e áreas de práticas de montanhismo, elas estão em uma área bastante vulnerável, porque não tem atendimento adequado, o médico... E, e, de uma forma geral, existe um, um, um alto número de pessoas também em estado social e econômico vulnerável nessas áreas. Então, eu acho que a gente precisa, assim nesse momento, né, pensar nas pessoas e lembrar que a montanha vai ficar lá. Né, e as pessoas que estão lá, elas estão nesse nesse processo de vulnerabilidade acentuada. E, e não só nesse momento onde há a imposição do isolamento social ou até possivelmente, quem sabe, já estão falando de quarentena aqui no, no meu estado, né? no Rio de Janeiro. É, mas também quando abrir. Porque se todo mundo for de uma vez só, assim pode ser que, que esteja ainda carregando vírus, pode ser que haja um impacto também ambiental e social que a comunidade talvez não esteja preparada. Então, assim, vamos pegar leve nesse momento, de, de todas as formas, e pensar mais, ou pensar, assim, além do que é o que eu, como escaladora ou como montanhista, estou precisando nesse momento. Vamos pensar como sociedade, ter mais empatia, ter mais tolerância, e enfim, né? E cuidar-nos cuidar uns aos outros. E a CBME, ela tem um, um documento chamado Princípios e Valores do Montanhismo Brasileiro, até tenho ele aqui, assim, por acaso, <risos> e que tá tá no site da CBME, e é isso a base do que a gente defende. Então, tem questões da, da liberdade, da prática, da autonomia, do direito ao risco, do direito de visitar e da responsabilidade de cuidar. Então, assim, se, se pudesse dividir em temas gerais, seria essa questão do, do direito de acesso, tanto questão de direito ao risco quanto o direito de acessar. A responsabilidade de cuidar, a responsabilidade individual e grupal de cuidar dessas áreas. E também a questão da pluralidade ou a diversidade de oportunidades. Então, assim, entender que, que por exemplo, vamos pegar a escalada. Né? A escalada tem uma multiplicidade de estilos. O que um boulderista precisa não é necessariamente o que um escalador esportivo precisa ou um escalador de parede. Mas temos coisas que estão nos conectando. E são essas coisas que nos conectam, que são esses princípios e valores, que é o que, acima de tudo, a gente está defendendo. Na CBME, nas federações e nos clubes.
1: É, Kika, a gente sabe da, da existência da, da Associação Brasileira de Escalada Esportiva, que é uma associação que é, foca muito na escalada esportiva, hoje, é, especialmente na escalada de competição, é, não é só de ginásio, mas de competição, mas não é uma entidade que que vai atuar para abrir a área ou impedir que falésia seja afetada. Então, também, acho que é importante tocar no ponto, que às vezes, a pessoa fala, ah, mas eu sou de esportivo, isso aí não interessa. Pô, interessa, Não, não a, a única é, entidade, hoje, que cuida de manter a porteira aberta de ambiente natural é a CBME, não é isso?
0: Sim. Pelo que eu entendo, assim, pelo menos como uma organização formal aqui no Brasil que está defendendo esses princípios e valores, é, é a única entidade que está que à frente dessa negociação de acessos e, e, e garantias de, e, e defesas do, do interesse dos montanhistas e escaladores. Num, então, assim, é, escalador esportivo está incluído nisso. Então, a gente já, já trabalhou em diversas esferas para avançar a prática da escalada esportiva. Já, já teve gente querendo proibir qualquer tipo de proteção fixa em unidades de conservação. E a CBMS posiciona contra, porque entende que mesmo tendo que privilegiar a escalada imóvel quando ela é possível, a escalada esportiva ela tem todo um, um espaço e um interesse e, e, e também a, a oportunidade né, de, de ser um, ou de estar nesses, nessas áreas. Então a gente vai lutar pelos, pelos interesses e pelas necessidades de, de todos os escaladores, boulderistas também. Aqui no Rio a gente tem áreas em que a gente trabalha junto com pessoas que estão mais fortes do, no boulder para pensar não só o manejo, mas também estratégias de acesso em áreas que foram fechadas. Então, só um exemplo, né?
1: Kika, como que as pessoas conhecem um pouco mais o trabalho da CBME, dos clubes? Tem o, o site da federação? Fala um pouquinho é, como as pessoas acham é, vocês.
0: Bom, acho que o, o jeito mais fácil é ir ao site da CBME, que é cbme.org.br. Ali tem a, a lista das federações e nos sites das próprias federações tem a lista dos, das suas entidades filiadas. E aí achar mais próxima da pessoa e, e entrar em contato para ver como é que pode contribuir, se pode se associar, se pode entrar com algum tipo de projeto em conjunto e, e alinhar as expectativas e as visões para poder construir, e desenvolver o montanhismo naquela região.
1: Pô, Kika, foi muito esclarecedor. Obrigado pela disponibilidade. Meu Foi muito legal o papo. Meu, muito obrigado. Espero que a gente possa conversar outras vezes.
0: Com certeza. Obrigada a você, Eliseu.